0: Capítulo 12. La profesora Umbridge. A la mañana siguiente, Sheamus se vistió a toda velocidad y salió del dormitorio antes de que Harry se, se hubiera puesto los calcetines. ¿Qué le pasa? ¿Teme volverse loco si está demasiado tiempo en una habitación conmigo? Preguntó Harry en voz alta en cuanto el dobladillo de la túnica de Sheamus se perdió de vista. No te preocupes, Harry, dijo Dean colgándose la mochila, la mochila del hombro. Lo que le pasa es que pero al parecer no sabía decir con exactitud lo que le sucedía a Seamus, y tras una pausa un tanto violenta salió también del dormitorio. Neville y Ron miraron a Harry como diciendo, es problema suyo, no le hagas caso, pero eso no consoló demasiado a Harry. ¿Tendría que aguantar muchas situaciones semejantes? ¿Qué les ocurre? Les preguntó Hermione cinco minutos más tarde, cuando se reunió con sus dos amigos en la sala común, antes de que bajaran todos a desayunar. Están completamente... ¡Oh, vaya! Se había quedado mirando el tablón de anuncios de la Sala Común, donde, había, donde habían colgado un gran letrero. ¡Galeones de galeones! ¿Tus gastos superan tus ingresos? ¿Te gustaría ganar un poco de oro? Si te interesa un empleo sencillo, de tiempo parcial y prácticamente indoloro, ponte en contacto con Freddy George Weasley, Sala Común de Gryffindor. Lamentamos decir que los aspirantes tendrán que asumir los riesgos del empleo. Se han pasado comentó Hermione con gravedad, y descolgó el letrero que Freddy y George habían clavado encima de un póster que anunciaba la fecha de la primera excursión a Hogsmeade que sería en octubre. «Vamos a tener que hablar con ellos, Ron». Ron se mostró muy alarmado. «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque somos prefectos», exclamó Hermione mientras trepaban por el agujero del retrato. «Estaría nuestra impedir este tipo de cosas». Ro no dijo nada, pero por la apesadumbrada expresión de su amigo, Harry comprendió que la perspectiva de evitar que Freddy y George hicieran lo que les gustaba no lo ilusionaba. «¿Qué te pasa, Harry?» continuó Hermione y mientras bajaban un tramo de escalera cuya pared estaba cubierta de retratos de viejos magos y brujas que no les hicieron ni caso, pues se hallaban enfrascados en sus propias conversaciones. «Te veo de muy mal humor». Seamus cree que Harry miente acerca de quien tú sabes». Contestó brevemente Ron al comprobar que Harry no respondía. La chica suspiró, lo cual sorprendió al muchacho que esperaba que su amiga manifestara indignación. La vender también lo cree, comentó Hermione con tristeza. Seguro que has tenido una interesante, char interesante charla con ella sobre si soy o no soy un mentiroso y un presumido que solo busca llamar la atención, ¿verdad? Dijo Harry en voz alta. No, repuso Hermione con calma. La verdad es que le he dicho que cierre su sucia boca y que no hable mal de ti. Y haz el favor de dejar de lanzarte a nuestro cuello a cada momento, Harry, porque, por si no lo sabes, Ron y yo estamos de tu parte. Hubo una breve pausa. Lo siento, se disculpó Harry en voz baja. Así me gusta, dijo Germayoni con dignidad. Luego hizo un gesto negativo con la cabeza y añadió. ¿No se acuerdan de lo que dijo Dumbledore en el banquete de final de curso del año pasado? Harry y Rona miraron sin comprender, y la chica volvió a suspirar. Sí. <sighs> Habló sobre quien ustedes saben. Dijo que su fuerza para extender la discordia y la enemistad entre nosotros es muy grande. Solo podemos luchar contra ella presentando unos lazos de amistad y mutua confianza igualmente fuertes. ¿Cómo consigues acordarte de esas cosas? Preguntó Ron mirando a Hermione y con admiración. «Escucho, Ron», respondió ella con un dejo de aspereza. «Yo también escucho, pero sería incapaz de decirte con exactitud que... El caso es...» Prosiguió Hermione imponiéndose. «Que a eso es precisamente a lo que se refería Dumbledore. Solo hace dos meses que quien ustedes saben ha regresado y ya hemos empezado a pelearnos entre nosotros. Y la advertencia del sombrero seleccionador era la misma» permanezcan juntos, estén unidos. Y Harry ya dijo anoche, replicó Ron, que si eso significa que tenemos que hacernos amigos de los de Slytherin, lo tiene claro. Bueno, pues yo creo que es una lástima que no fomentemos la unidad entre las casas, dijo Hermione con enfado. En ese momento llegaron al pie de la escalera de mármol. Una fila de alumnos de cuarto de Ravenclaw cruzaba el vestíbulo. Al ver a Harry se apresuraron a piñarse como si temieran que él pudiera atacar a los rezagados. —Sí, deberíamos intentar trabar amistad con gente como esa —comentó Harry con sarcasmo. Siguieron a los de Ravenclo al interior del gran comedor, y al entrar miraron instintivamente hacia la mesa del profesorado. La profesora Grubly planck hablaba con la profesora sinistra de astronomía, y Hagrid una vez más brillaba por su ausencia. El techo encantado del recinto reflejaba el estado anímico de Harry. Tenía un triste color gris como el de las nubes de lluvia. Don Dumbledore ni siquiera mencionó durante cuánto tiempo vamos a tener a la profesora Grubbly-Plank. comentó Harry mientras los tres se dirigían hacia la mesa de Gryffindor. —A lo mejor... —insinuó Hermione pensativa. —¿Qué? Preguntaron, —preguntaron Harry y Ron a la vez. —Bueno, a lo mejor no quería llamar la atención sobre la ausencia de Hagrid... —¿Qué quieres decir? —preguntó Ron medio riendo. —¿Cómo no íbamos a fijarnos en que no está aquí? Antes de que Hermione pudiera contestar, una muchacha alta y negra que llevaba el pelo peinado en largas trencitas se había acercado a Harry. —Hola, Angelina. —Hola —contestó ella con brío. —¿Qué tal las vacaciones? Y sin esperar respuesta, añadió. —Me han nombrado capitana del equipo de Quidditch de Gryffindor. —¡Qué bien! —dijo Harry sonriéndole. Se imaginó que las charlas de Angelina para infundir ánimo no serían tan densas como las de Oliver Wood, lo cual suponía una, suponía una mejora. Sí, bueno, necesitamos un nuevo guardián ahora que Oliver se ha marchado. Las pruebas serán el viernes a las cinco y quiero que venga todo el equipo, ¿está bien? Tenemos que ver quién encaja mejor en esa posición. De acuerdo, contestó Harry. Angelina le sonrió y se fue. Vaya, ya no me acordaba de que Wood se marchó comentó Germayoni con vaguedad, mientras se sentaba junto a Ron y se acercaba un plato de rebanadas de pan tostado. Supongo que el equipo lo notará, ¿verdad? Supongo, contestó Harry y se sentó en el banco de enfrente. Era un buen guardián. De todos modos, no irá mal un poco de sangre nueva, ¿verdad? observó Ron. De repente se oyó como un rugido y cientos de lechuzas entraron volando por las ventanas más altas. Bajaron hacia las mesas del comedor y llevaron cartas y paquetes a sus destinatarios, a quienes rociaron con gotas de agua. Evidentemente fuera estaba lloviendo. Harry no vio a Hedwig, pero eso no le sorprendió. Su único corresponsal era Sirius y dudaba mucho que su padrino tuviera algo nuevo que contarle, ya que solo llevaban veinticuatro horas sin verse. Hermione, en cambio, tuvo que apartar con rapidez su jugo de naranja para dejar sitio a una enorme y chorriante lechuza que llevaba un empapado ejemplar del profeta en el pico. —¿Todavía recibes el profeta? —le preguntó Harry con fastidio, acordándose de Sheamus mientras Hermione ponía un nut en la bolsita de piel que la lechuza llevaba atada a la pata, y el ave volvía a emprender el vuelo. —Yo ya no me molesto en leerlo, solo cuentan tonterías. —Conviene saber lo que dice el enemigo —respondió ella misteriosamente. Luego desplegó el periódico y desapareció tras él, y no volvieron a verla hasta que Harry y Ron terminaron de desayunar. Mm, —Nada. —se limitó a decir, enrolló el periódico y lo dejó junto a su plato. —No hace ningún comentario sobre ti, ni sobre Dumbledore, ni sobre nada. En ese momento, la profesora McGonagall pasó por la mesa repartiendo horarios. —Miren lo que tenemos hoy —gruñó Ron. —Historia de la magia, clase doble de pociones, adivinación y otra sesión doble de defensa contra las artes oscuras. —Beans, Snape, Trelawney y Umbridge en un solo día —Espero que Fred y George se den prisa y se pongan a fabricar ese surtido salta -clases. —¿He oído bien? —dijo Fred, que llegaba, que llegaba en ese instante con George. Los gemelos se sentaron junto a Harry. —No es posible que los prefectos de Hogwarts intenten saltarse clases. —Miren lo que tenemos hoy —repitió Ron de mal humor y le puso el horario bajo la nariz a Fred. —Es el peor lunes que he visto en mi vida. —Tienes razón, hermanito —le dijo Fred leyendo la lista. —Si quieres puedo darte un turrón sangre narices. Te lo dejo barato. —¿Por qué barato? —preguntó Ron con recelo. —Porque sangrarás hasta quedarte seco. Todavía no hemos conseguido el antídoto —respondió George mientras se servía un arenque ahumado. Mm, —Gracias —repuso Ron de mal humor y se guardó el horario en el bolsillo. —Pero creo que iré a clases. —Por cierto, hablando de sus surtidos clases. —dijo Hermione, mirando a Freddy y a George con sus redondos y brillantes ojos. —No pueden poner anuncios en el tablón de Gryffindor para contratar cobayas. —¿Ah, no? —exclamó George con sorpresa. —¿Quién ha dicho eso? —Lo digo yo —contestó Hermione. —Y Ron, ella, a mí no me estés metiendo. —Se apresuró a apuntar este. La chica le lanzó una mirada fulminante y los gemelos rieron por lo bajo. —No tardarás en cambiar de actitud, Hermione. —Vaticinó Fred mientras untaba un puñuelo con mantequilla. —Vas a empezar quinto, y dentro de poco vendrás a suplicar que te vendamos un surtido saltaclases. —¿Y qué tiene que ver que empiece quinto con que quiera comprar un surtido saltaclases? —preguntó Hermione. —Quinto es el año de los timos, le recordó George. —¿Y? —Que llegarán los exámenes, ¿no? —Van a tener que hincar los codos hasta que se les quede en carne viva, dijo Fred con satisfacción. La mitad de los de nuestro curso sufrieron pequeñas crisis nerviosas cuando se acercaban los exámenes del timo, añadió George Lamar de contento. Lágrimas, rabietas, Patricia Stimson se desmayaba a cada momento. Kenneth Towler se llenó de granos, ¿te acuerdas? Dijo Fred con nostalgia. Eso fue porque le pusiste polvos Bulbadox en el pijama, aclaró George. Ah, sí, admitió Fred sonriente. Ya no me acordaba. A veces resulta difícil llevar la cuenta de todo, ¿verdad? En fin, quinto es una pesadilla, concluyó George. Si te importan los resultados de los exámenes, naturalmente. Fred y yo conseguimos no desanimarnos. Sí, claro, intervino Ron. ¿Qué sacaron? ¿Tres timos cada uno? Así es, afirmó Fred con indiferencia. Pero nosotros creemos que nuestro futuro está fuera del mundo de los logros académicos. Nos planteamos muy seriamente si íbamos a volver a Hogwarts este año para ser séptimo comentó George alegremente. Ahora que tenemos... Se interrumpió al captar la mirada de advertencia de Harry, que se había dado cuenta de que George estaba a punto de mencionar el premio en metálico del trofeo de los, tre... de los tres magos que les había entregado. Ahora que tenemos nuestros timos, se apresuró a añadir George. No sé, ¿de verdad necesitamos los éxtasis? Pero creímos que mamá no soportaría que abandonáramos los estudios tan pronto, sobre todo después de que Percy resultara ser el mayor imbécil del mundo. —Pero no vamos a malgastar nuestro último año aquí —prosiguió Fred echando un afectuoso vistazo al gran comedor. —Vamos a utilizarlo para hacer un poco de estudio de mercado. Nos interesa saber con exactitud qué le exige el alumno medio de Hogwarts a una tienda de artículos de broma para luego evaluar meticulosamente los resultados de nuestra investigación y crear productos que satisfagan la demanda. —¿Pero de dónde piensan sacar el oro necesario para montar una tienda de artículos de broma? —inquirió Hermione con escepticismo. —Necesitarán muchos ingredientes y materiales y también permiso, supongo. Harry no miró a los gemelos. Notó que estaba ruborizándose, de modo que dejó caer a propósito el tenedor y se agachó para recogerlo. Cuando todavía no se había incorporado, oyó que Fred decía. —No nos hagas preguntas y no tendremos que decirte mentiras, Hermione. —Vámonos, George. Si llegamos pronto, quizá podamos vender unas cuantas orejas extensibles antes de que empiece la clase de herbología. Hmm. —¿Qué habrá querido decir con eso? —dijo Hermione y mirando primero a Harry y luego a Ron. —No nos hagas preguntas. —¿Significa que ya tienen dinero para montar la tienda? —Mira, yo ya lo había pensado —repuso Ron frunciendo el entrecejo. —Este verano me compraron una túnica de gala nueva y no sé de dónde sacaron los galeones. Harry decidió que había llegado el momento de desviar aquella conversación tan peligrosa. «¿Creen que es cierto que los exámenes de este año serán muy duros?» «Oh, ya lo creo», exclamó Ron. «Los timos son muy importantes, y del resultado dependerá el tipo de ofertas de empleo a las que puedas presentarte más adelante. Además, este año podemos pedir consejos sobre las diferentes carreras». «Me lo ha dicho Bill, así puedes elegir qué éxtasis quieres hacer el año que viene». «Ustedes ya saben qué les gustaría hacer cuando salgan de Hogwarts». Preguntó Harry a sus dos amigos poco después, cuando salían del gran comedor y se dirigían hacia el aula de Historia de la Magia. —Pues no contestó, —contestó Ron—, salvo… bueno, añadió un tanto avergonzado. —¿Qué? —lo animó Harry. —Bueno, no me importaría ser auror —declaró Ron con brusquedad. —A mí tampoco —repuso fervorosamente Harry. —Pero los aurores son… la élite —comentó Ron— para ser un Auror tienes que ser muy bueno. ¿Y tú, Hermione? No lo sé, creo que me gustaría hacer algo que valga la pena. Ser Auror vale la pena, exclamó Harry. Sí, ya lo sé, pero no es lo único que vale la pena, dijo Hermione con aire pensativo. No sé, si pudiera seguir trabajando en la PDDO, añadió y Harry y Ron evitaron mirarse. Todos los alumnos de Hogwarts estaban de acuerdo en que Historia de la Magia era la asignatura más aburrida que jamás había existido en el mundo de los magos. El profesor Vince, su profesor fantasma, tenía una voz jadeante y monótona que casi garantizaba una terrible somnolencia al cabo de diez minutos. Cinco se hacía calor. Nunca alteraba el esquema de las lecciones y las recitaba sin hacer pausas mientras los alumnos tomaban apuntes o contemplaban el vacío del aire amodorrado. Hasta entonces... Harry y Ron habían conseguido unos aprobados justos en esa asignatura, copiando los apuntes de Hermione antes de los exámenes. Ella era la única capaz de resistir el efecto soporífero de la voz de Vince. Aquel día tuvieron que soportar tres cuartos de hora de una inalterable perorata sobre las guerras de los gigantes. Harry oyó lo suficiente en los diez primeros minutos para comprender que en manos de otro profesor esa asignatura había podido resultar un poco más interesante. Sin embargo, desconectó el cerebro y pasó los 35 minutos restantes jugando con Ron al horcado, utilizando una esquina de su pergamino, mientras y les lanzaba con disimulo miradas asesinas. ¿Qué pasaría? Les preguntó con frialdad cuando salieron del aula a la hora del descanso. Vin se perdió a través de la pizarra. Si este año me negara a prestarles mis apuntes. que reprobaríamos el timo? Contestó Ron. «Si quieres cargar con eso en tu conciencia, Germayoni». «Pues se lo merecen», les espetó. «Ni siquiera intentan escuchar al profesor, ¿verdad?». «Sí lo intentamos», dijo Ron. «Lo que pasa es que no tenemos tu cerebro, ni tu memoria, ni tu capacidad de concentración. Eres más inteligente que nosotros, pero no hace falta que nos lo recuerdes continuamente». «No me vengas con cuentos». Repuso Hermione, pero las palabras de Ron la habían aplacado un poco, o eso parecía cuando los precedió en dirección al mojado patio. Cayó una débil llovizna, y el contorno de los alumnos que estaban de pie formando corros en el patio se veía difuminado. Harry, Ron y Hermione eligieron un rincón apartado, bajo un balcón desde el que caían gruesas gotas. Se levantaron el cuello de las túnicas para protegerse del frío aire de septiembre, y empezaron a hacer conjeturas sobre lo, de, sobre lo que Snape les tendría preparado para la primera clase del curso. Ya se habían puesto de acuerdo en que probablemente sería algo muy difícil para sorprender los desprevenidos tras dos meses de vacaciones cuando alguien dobló la esquina y fue hacia ellos. Hola, Harry. Era Cho Chang y curiosamente volvía a estar sola. Eso era muy raro, pues Cho casi siempre iba rodeada de un grupo de chicas que no paraban de reír como tontas. Harry recordaba lo mal que, le, que lo había pasado cuando intentaba hablar un momento a solas con ella para invitarle al baile de Navidad. «Hola», dijo Harry, y notó que se ponía colorado. «Al menos esta vez no estás cubierto de jugo fétido», se dijo. Cho parecía estar pensando algo parecido. «Veo que ya te has quitado... aquella cosa». «Sí», afirmó Harry intentando sonreír, como si el recuerdo de su último encuentro fuera divertido en vez de vergonzoso. «Bueno, ¿y tú... has tenido un buen verano?» Lamentó haber pronunciado esas palabras en cuanto salieron por su boca, pues Cédric había sido el novio de Cho, y recordar su muerte debía de haberla afectado durante las vacaciones tanto como a él. Con cierta tensión en el rostro, Cho dijo. Sí, no ha estado mal. ¿Qué es eso? ¿Una insignia de los tornados? Preguntó de pronto Ron, señalando la túnica de Cho donde llevaba una insignia de color azul cielo con la doble T dorada. No serás admira admiradora suya, ¿verdad? Pues sí, contestó Cho. «Lo ha sido siempre o solo desde que empezaron a ganar la liga», inquirió Ron con un tono de voz que Harry consideró innecesariamente acusador. «Soy admiradora de los tornados desde que tenía seis años», concretó la chica con serenidad. «Bueno, hasta luego, Harry». Germayoni esperó a que Cho se alejara por el patio antes de volverse contra Ron. «¡Qué poco tacto tienes!» «¿Qué? Pero si solo le he preguntado, si. ¿sí? ¿No te has dado cuenta de que quería hablar con Harry?» ¿Y qué? Podía hablar con él, yo no se lo impedía. ¿Por qué demonios te has metido con ella por su equipo de Quidditch? Meterme con ella, no me he metido con nadie. ¿Qué importa que sea seguidora de los tornados? Mira, Hermione, la mitad de la gente que ves con esas insignias se las compró la temporada pasada. ¿Pero y a ti qué te importa? Significa que no son verdaderos admiradores, sino unos simples oportunistas. Ha sonado la campana dijo Harry sin ánimo porque Ron y Hermione discutían en voz tan alta que no lo habían oído no dejaron de pelearse hasta que llegaron a la mazmorra de Snape lo cual dio tiempo a Harry para pensar que gracias a Neville y a Ron podría considerarse afortunado si conseguía hablar dos minutos con Cho y no recordar esa breve conversación deseando que la tierra se lo tragase mientras se unían a la fila que se había formado delante de la puerta del aula de Snape Harry pensó que sin embargo Cho había ido por voluntad propia a hablar con él yo había sido la novia de Cedric y había sido comprensible que odiara, que odiara a Harry por haber salido con vida del laberinto del torneo, del torneo de los tres magos mientras que Cedric había muerto, pero a pesar de todo hablaba con él con un tono muy normal y amistoso, y no como si creyera que estaba loco, que era un mentiroso o que en cierto modo era responsable de la muerte de su novio. Sí, estaba claro que había ido a hablar con él porque había querido y era la segunda vez que lo hacía en dos días. Ese pensamiento le subió la moral. Ni siquiera el amenazador chirrido que la puerta de la mazmorra de Snape hizo al abrirse, consiguió que estallara la pequeña y optimista burbuja que había crecido en su pecho. Entró en el aula detrás de Ron y Hermione, lo siguió hasta la mesa donde se sentaban siempre, al fondo, y fingió que no oía los sonidos de irritación que ambos emitían. Silencio, ordenó Snape con voz cortante al cerrar la puerta tras él. En realidad no había ninguna necesidad de que impusiera orden, pues en cuanto los alumnos oyeron que la puerta se cerraba, se quedaron quietos y callados. Por lo general, la sola presencia de Snape bastaba para imponer silencio en el aula. Antes de empezar la clase de hoy, dijo el profesor desde su mesa, abarcando con la vista a todos los estudiantes y mirándolos fijamente, creo conveniente recordarles que el próximo mes de junio realizarán un importante examen en el, en el, que, des, en el que demostrarán —¿Cuánto han aprendido sobre la composición y el uso de las pociones mágicas? —Pese a que algunos alumnos de esta clase son indudablemente imbéciles, espero que consigan un aceptable en el timo si no quieren contrariarme. Esa vez su mirada se detuvo en Neville, que tragó saliva. —Después de este curso, muchos de ustedes dejarán de estudiar conmigo, por supuesto —prosiguió Snape. —Yo solo preparo a los mejores alumnos para el éxtasis de pociones lo cual significa que tendré que despedirme de algunos de los presentes. Entonces miró a Harry y torció el gesto. El muchacho le sostuvo la mirada y sintió un sombrío placer ante la perspectiva de librarse de pociones al acabar quinto. Pero antes de que llegue el feliz momento de la despedida, tenemos todo un año por delante, anunció Snape melodiosamente. Por ese motivo, tanto si piensan presentarse al éxtasis como si no... Les recomiendo que concentren sus esfuerzos en mantener el alto nivel que espero de mis alumnos de Timo. Hoy vamos a preparar una poción que suele salir en el examen del título indispensable de magia ordinaria, el filtro de paz, una poción para calmar la ansiedad y aliviar el nerviosismo. Pero les advierto, si no miden bien los ingredientes, pueden provocar un profundo y a veces irreversible sueño a la persona que lo beba, de modo que tendrán que prestar mucha atención a lo que están haciendo. Hermione, que estaba sentada a la izquierda de Harry, se enderezó un poco. La expresión de su rostro denotaba una concentración absoluta. Los ingredientes y el método, continuó Snape y agitó su varita. Están en la pizarra. En ese momento parecieron escritos. Encontrarán todo lo que necesitan. Volvió a agitar la varita. En el armario del material. A continuación, la puerta del mueble se abrió sola. Tienen una hora y media. Ya pueden empezar. Como habían imaginado Harry, Ron y Hermione, Snip no podía haber elegido una poción más difícil y complicada. Había que echar los ingredientes en el caldero en el orden y las cantidades precisas. Había que remover la mezcla exactamente el número correcto de veces. Primero en el sentido de las agujas del reloj y luego en el contrario, y había que bajar el fuego sobre el que la pócima hervía lentamente hasta que alcanzara los grados adecuados durante un número determinado de minutos antes de añadir el último ingrediente. Ahora un débil vapor plateado debería empezar a salir de su poción, advirtió Snape cuando faltaban diez minutos para que concluyera el plazo. Harry, que sudaba mucho, echó un vistazo alrededor de la mazmorra desesperado. Su caldero emitía grandes cantidades de vapor gris oscuro. El de ron por su parte escupía chispas verdes. Seamus intentaba avivar con la punta de la varita las llamas sobre las que estaba colocado su caldero, pues amenazaban con apagarse. La superficie de la poción de Hermione, en cambio, era un re una reluciente neblina de vapor plateado, y al pasar a su lado Snape acercó su ganchuda de nariz al interior sin hacer ningún comentario, lo cual significaba que no había encontrado nada que criticar. Al llegar junto al caldero de Harry, sin embargo, Snape se detuvo y miró su contenido con una espantosa sonrisa burlona en los labios. ¿Qué se supone que es esto, Potter? Los estudiantes de Slytherin que estaban sentados en las primeras filas del aula levantaron la cabeza expectantes. Les encantaba oír cómo Snape se burlaba de Harry. «El filtro de paz», contestó el chico muy tenso. «Dime, Potter», repuso Snape con calma. «¿Sabes leer?». Draco Malfoy no pudo contener la risa. Sí, sé leer, respondió Harry sujetando con fuerza su varita. Léeme la tercera línea de las instrucciones, Potter. El muchacho miró la pizarra con los ojos entornados, pues no resultaba fácil descifrar las instrucciones a través de la niebla de vapor multicolor que en ese instante llenaba la mazmorra. Añadir polvo de ópalo, remover tres veces en sentido contrario a las agujas del reloj, dejar hervir a fuego lento durante siete minutos y luego añadir dos gotas de jarabe de El Évoro. Entonces se le cayó el alma a los pies. No había añadido el jarabe de El, jarabe de el éboro, y había pasado a la cuarta línea de las instrucciones tras dejar hervir la poción a fuego lento durante siete minutos. ¿Has hecho todo lo que se especifica en la tercera línea, Potter? No, contestó él en voz baja. ¿Perdón? No, repitió Harry elevando la voz. Me olvidé del alévoro. Ya lo sé, Potter, y eso significa que este brebaje no sirve para nada. Evanesco. La pócima de Harry desapareció y él se quedó plantado como un idiota junto a su caldero vacío. Los que hayan conseguido leer las instrucciones llenen una botella con una muestra de su poción, etiquétenla claramente con su nombre y déjenla en mi mesa para que yo la examine, indicó luego Snape. Deberes treinta centímetros de pergamino sobre las propiedades del ópalo y sus usos en la fabricación de pociones para entregar el jueves. Mientras los otros estudiantes llenaban sus botellas, Harry, muerto de rabia, recogió sus cosas. Su poción no era peor que la de Ron, que ahora desprendía un desagradable olor a huevos podridos, ni peor que la de Neville, que había adquirido la consistencia del cemento recién mezclado y que el muchacho intentaba arrancar de su caldero, y sin embargo era él, Harry, quien recibía un cero. Guardó la varita en su mochila y se dejó caer en el asiento mientras observaba a los demás que desfilaban hacia la mesa de Snape con sus botellas llenas y tapadas con corchos. Cuando por fin sonó la campana, Harry fue el primero en salir de la mazmorra y ya había empezado a, a comer cuando Ron y Hermione se reunieron con él en el gran comedor. El techo se había puesto de un gris todavía más oscuro a lo largo de la mañana. La lluvia golpeaba las altas ventanas. ¡Qué injusto! exclamó Hermione intentando consolar a Harry. Luego se sentó a su lado y empezó a servirse pudín de carne y papas. «Tu poción era mucho mejor que la de Coyle. Cuando la puso en la botella, el cristal estalló y le prendió fuego a su túnica». «Sí, pero ¿desde cuándo Snape es justo conmigo?» dijo Harry sin apartar la vista de su plato. Nadie contestó, pues los tres sabían perfectamente que la, enemist que la enemistad mutua que, que había entre Snape y Harry había sido absoluta desde el momento en que éste puso un pie en Hogwarts. «Yo creía que este año se comportaría un poco mejor», comentó Hermione y con pesar. «Ya saben». Miró alrededor, vigilante. Había media docena de asientos vacíos a ambos lados y nadie pasaba cerca de la mesa. «¿Ahora que ha entrado en la orden y todo eso?» «Las manchas de los hongos venenosos nunca cambian», sentenció Ron sabiamente. «En fin, yo siempre he pensado que Don Dumbledore está loco por confiar en Snape. ¿Qué pruebas tiene de que dejara de trabajar en realidad para quien ustedes saben?» «Supongo que Dumbledore debe de tener pruebas de sobra, aunque no las comparta contigo, Ron», le Hermione. «¿Quieren parar de una vez?», dijo Harry con fastidio al ver que Ron abría la boca para replicar. Hermione y Ron se quedaron callados con aire enfadado y ofendido. «Tienen que estar siempre igual. No paran de molestarse el uno al otro. Están volviéndome loco», añadió y apartó su pudín de carne y papas. «Se colgó la mochila del hombro y los dejó allí plantados». Subió de dos en dos los escalones de la escalinata de mármol, cruzándose con los alumnos que bajaban corriendo a comer. Todavía sentía aquella rabia que había surgido inesperadamente en su interior, pero al ver las caras de, de asombro de sus amigos había experimentado una profunda satisfacción. Les está bien empleado, pensó. Siempre están como el perro y el gato, no lo soporto. Entonces llegó al rellano donde estaba colgado el retrato del caballero Sir Cadogan, quien desenvainó su espada y la blandió exaltado contra Harry, pero este no le hizo caso. —¡Ven aquí, perro sarnoso, ponte en guardia y pelea! —gritó Sir Cadogan con una voz amortiguada por la visera, pero Harry siguió caminando, y cuando el caballero intentó seguirlo trasladándose al cuadro de alado, lado, se ocupando un corpulento y fiero hombre lobo lo rechazó. Harry pasó el resto de la hora de la comida solo, sentado bajo la trampilla que había en lo alto de la Torre Norte. Por eso fue el primero en subir por la escalerilla de plata que conducía al aula de Civil Triloni cuando sonó la campana. Después de pociones, adivinación era la asignatura que menos le gustaba a Harry, debido sobre todo a la costumbre de la profesora Triloni de vaticinar de vez en cuando que él moriría prematuramente. Era una mujer delgada envuelta siempre en varios chales y con muchos collares, collares de cuentas. A Harry le recordaba una especie de insecto por las gruesas gafas que llevaba que aumentaban de tamaño sus ojos. Cuando Harry entró en el aula, ella estaba ocupada repartiendo unos viejos libros encuadernados en cuero, por las mesitas de finas patas que llenaban desordenadamente la, la habitación, pero la luz que proyectaban las lámparas cubiertas con pañuelos y la del fuego de la chimenea que ardía con lentitud y desprendía un desagradable olor era tan tenue que pareció que la profesora Triloni no se había dado cuenta de que Harry se sentaba en la penumbra. Los demás alumnos llegaron al cabo de unos cinco minutos. Ron entró por la trampilla, miró con detenimiento a su alrededor, vio a Harry y fue derecho hacia él, o todo lo derecho que pudo, pues tuvo que abrirse camino entre las mesas, las sillas y los abultados pops. «Germayoni y yo ya hemos acordado que no nos vamos a pelear más», aseguró al sentarse junto a su amigo. «Me alegro», gruñó Harry. «Pero Germayoni dice que le gustaría que dejaras de descargar tu mal humor sobre nosotros», añadió Ron. Yo no, yo solo te repito lo que ella me dijo, aclaró Ron sin dejar que Harry acabara. Pero creo que tiene razón. Nosotros no tenemos la culpa de cómo te tratan Sheamus o Snape. Yo nunca he dicho que. Buenos días, saludó la profesora Triloni con su sutil y etérea voz, y Harry se interrumpió. Volvió a estar enfadado y un poco avergonzado a la vez. Y bienvenidos de nuevo a adiv Adivinación. Como es lógico, durante las vacaciones he ido siguiendo con atención sus peripecias, y me alegro mucho de ver que han regresado todos sanos y salvos a Hogwarts. Como yo, evidentemente ya sabía que sucedería. Encima de las mesas encontrarán sus ejemplares de El oráculo de los sueños de Íñigo y Mago. La interpretación de los sueños es un medio importantísimo de adivinar el futuro, y es muy probable que ese tema aparezca en su examen de timo. No es que crea que los aprobados o los reprobados en los exámenes tengan ni la más remota relevancia cuando se trata del sagrado arte de la adivinación, porque si tienen el ojo que ve, los títulos y los certificados importan muy poco. Con todo, el director quiere que hagan el examen, así que… Su frase quedó en suspenso y los alumnos comprendieron que la profesora Triloni consideraba que su asignatura estaba muy por encima de asuntos tan insignificantes como los exámenes. Abran el libro por la introducción, por favor, y lean lo que Imago dice sobre el tema de la interpretación de los sueños. Luego, siéntanse en pareja y si utilicen el libro para interpretar los sueños más recientes de su compañero. Pueden empezar. Lo único bueno que tenía aquella clase es que no duraría dos horas. Cuando todos terminaron de leer la introducción del libro, apenas les quedaban diez minutos para la interpretación de los sueños. En la mesa, en la mesa contigua a la de Harry y Ron. Dean había formado pareja con Neville, quien de inmediato emprendió un denso relato de una pesadilla en la que aparecían unas tijeras gigantes que se habían puesto el mejor sombrero de su abuela. Harry y Ron se limitaron a mirarse con desánimo. Yo nunca me acuerdo de lo que sueño, dijo Ron. Cuéntame tú algún sueño que hayas tenido. Seguro que recuerdas alguno, replicó Harry con impaciencia. Él no pensaba compartir sus sueños con nadie. Sabía perfectamente qué significaba su recurrente pesadilla sobre el cementerio. No necesitaba que Ron, la profesora Triloni o ese estúpido libro se lo explicara. Bueno, la otra noche soñé que jugaba al Quidditch, confesó Ron, haciendo muecas mientras se esforzaba por rescatar aquel sueño de su memoria. ¿Qué crees que significa? Pues que se te va a comer un ma que te vamos que te va a comer un malvavisco gigante o algo así, sugirió Harry mientras posaba distraídamente las páginas del Oráculo de los Sueños. Buscar fragmentos de sueños en el libro era un trabajo aburridísimo, y a Harry no le hizo ninguna gracia que la profesora Triloni les mandara escribir durante un mes un diario de los sueños que tenían. Cuando sonó la campana, Harry y Ron fueron los primeros en salir del aula y bajar la escalera. Ron gruñea sin parar. ¿Te das cuenta de la cantidad de deberes que tenemos ya? Vince nos ha puesto una redacción de medio metro sobre las guerras de los gigantes. Snape quiere que le entreguemos otra de treinta centímetros sobre las propiedades y los usos del ópalo. Y ahora Triloni nos manda a redactar un diario de sueños durante un mes. Freddy y George no, e e no andaban equivocados sobre el año de los timos, ¿no crees? Espero que la profesora Umbridge no nos ponga tarea. Cuando entraron en el aula de defensa contra las artes obscuras, la profesora Ombridge ya estaba sentada en su sitio. Llevaba la suave y esponjosa chaqueta de puntos de color rosa que había lucido la noche anterior y el lazo de terciopelo negro en la cabeza. A Harry volvió a recordarle a una gran mosca posada imprudentemente en la cabeza de un sapo aún más descomunal. Los alumnos guardaron silencio en cuanto entraron en el aula. La profesora Umbridge todavía era un elemento desconocido y nadie sabía lo estricta que podía ser a la hora de imponer disciplina. —¡Buenas tardes a todos! —saludó a los alumnos cuando por fin estos se sentaron. Unos cuantos respondieron con un tímido «Buenas tardes». ay! ay, ay —exclamó—. ¿Así saludan a su profesora? Me gustaría oírlos decir, «Buenas tardes, profesora Ambridge. Volvamos a empezar, por favor. Buenas tardes a todos». «Buenas tardes, profesora Ambridge gritó la clase. «Eso está mucho mejor», los felicitó con dulzura. «¿Verdad que no ha sido tan difícil? Guarden las varitas y saquen las plumas, por favor». Unos cuantos alumnos intercambiaron miradas lúgubres. Hasta entonces, la orden de guardar las varitas nunca había sido el preámbulo de una clase que, hubi que hubieran considerado interesante. Harry metió su varita en la mochila y sacó la pluma, la tinta y el pergamino. La profesora Ambridge abrió su bolso, sacó su varita, que era in inusitadamente corta, y dio unos golpecitos en la pizarra con ella. De inmediato aparecieron las siguientes palabras. «Defensa contra las artes obscuras. Regreso a los principios básicos». Muy bien. Hasta ahora su estudio de esta asignatura ha sido muy irregular y fragmentada, ¿verdad? Afirmó la profesora Umbridge, volviéndose hacia la clase con las manos entrelazadas, con esmero frente al cuerpo. Por desgracia, el constante cambio de profesores, muchos de los cuales no seguían, al parecer, ningún programa de estudio aprobado por el ministerio, ha hecho que estén muy por debajo del nivel que nos gustaría que alcanzaran en el, en el año del timo. Sin embargo, les complacerá saber que ahora vamos a rectificar esos errores. Este año seguiremos un curso sobre magia defensiva cuidadosamente estructurado, basado en la teoría y aprobado por el ministerio. Copian esto, por favor. Volvió a golpear la pizarra y el primer mensaje desapareció y fue sustituido, sustituido por los objetivos del curso. 1. Comprender los principios en que se basa la magia defensiva. 2. Aprender a reconocer las situaciones en las que se puede emplear legalmente la magia defensiva. 3. Analizar en qué contextos es oportuno el uso de la magia defensiva. Durante un par de minutos en el aula solo se oyó el rasgueo de las plumas sobre el pergamino. Cuando los, cuando los alumnos copiaron los tres objetivos del curso de la profesora Umbridge, esta preguntó, ¿Tienen todos un ejemplar de teoría de defensa, de defensa mágica de Wilbert Slinkard? Un cerdo murmullo de asentimiento recor recorrió la clase. «Creo que tendremos que volver a intentarlo», dijo la profesora Umbridge. «Cuando les haga una pregunta, me gustaría que contestaran sí, profesora Ambridge o no, profesora Ambridge. Veamos. ¿Tienen todos un ejemplar de teoría de defensa mágica de Wilbert Slinkhardt?» «Sí, profesora Ambridge, contestaron los alumnos al unísono. Hmm. «Estupendo». Quiero que abran el libro por la página 5 y lean al capítulo 1, que se titula Conceptos Elementales para Principiantes. En silencio, por favor. La profesora Umbridge se apartó de la pizarra y se sentó en la silla detrás de su mesa, observándolos atentamente con aquellos ojos de sapo con bolsas. Harry abrió su ejemplar de teoría de defensa mágica por la página 5 y empezó a leer. Era extremadamente aburrido, casi tanto como escuchar al profesor Vince. El muchacho notó que le fallaba la concentración, pues al poco rato se dio cuenta de que había leído la misma línea media docena de veces sin entender nada más que las primeras palabras. Pasaron unos silenciosos minutos. A su lado, Ron, distraído, giraba la pluma una y otra vez entre los dedos con los ojos clavados en un punto de la página. Harry miró hacia su derecha y se llevó una sorpresa que lo sacó de su letargo. Hermione ni siquiera había abierto su ejemplar de teoría de Defensa Mágica y estaba mirando fijamente a la profesora Umbridge con una mano levantada. Pero pasados unos minutos más, Harry dejó de ser el único que observaba a Hermione. El capítulo que les había ordenado leer era tan tedioso que muchos alumnos optaban por contemplar el mudo intento de Hermione de captar la atención de la profesora Umbridge, en lugar de seguir adelante con la lectura de los conceptos elementales para principiantes. Cuando más de la mitad de la clase miraba a Hermione en vez de leer el libro, la profesora Umbridge decidió que ya no podía seguir ignorando aquella situación. «¿Quería hacer alguna pregunta sobre el capítulo, querida?» le dijo a Hermione como si acapara, acabara de reparar en ella. «No, no es sobre el capítulo». «Mire, ahora estamos leyendo», repuso la profesora Umbridge mostrando sus pequeños y puntiagudos dientes. «Si tiene usted alguna duda, podemos solucionarla al final de la clase». «Tengo una duda sobre los objetivos del curso» aclaró Hermione. La profesora arqueó las cejas. ¿Cómo se llama, por favor? Germione Granger. Mire, señorita Granger, creo que los objetivos del curso están muy claros si los lee atentamente, dijo la profesora Umbridge con decisión y un dejo de dulzura. Pues yo creo que no, soltó Hermione sin miramientos. Ahí no dice nada sobre la práctica de los hechizos defensivos. Se produjo un breve silencio durante el cual muchos miembros de la clase giraron la cabeza y se quedaron mirando con el entrecejo fruncido los objetivos del curso que seguían escritos en la pizarra. «¿La práctica de los hechizos defensivos?» repitió la profesora Umbridge con una risita. <risas> «Verá, señorita Granger, no me imagino que en mi aula pueda surgir ninguna situación que requiera la práctica de un hechizo defensivo por parte de mis alumnos». —Supongo que no espera usted ser atacada durante la clase, ¿verdad? —¿Entonces no vamos a usar magia? —exclamó Ron en voz alta. —Por favor, levante la mano si quiere hacer algún comentario durante mi clase, señor— —Weasley —dijo Ron y levantó la mano. La profesora Umbridge, con una amplia sonrisa en los labios, le dio la espalda. Harry y Hermione levantaron también las manos inmediatamente— la profesora Umbridge miró un momento a Harry con sus ojos altones antes de dirigirse de nuevo a Hermione. —¿Sí, señorita Granger? ¿Quiere preguntar algo más? —Sí —contestó ella. —Es evidente que el único propósito de la Asignatura de Defensa contra las Artes Obscuras es practicar los hechizos defensivos. ¿No es así? —¿Acaso es usted una experta docente preparada en el ministerio, señorita Granger? —le preguntó a la profesora Umbridge con aquella voz falsamente dulce. —No, pero... —Pues entonces me temo que no está cualificada para decidir cuál es el único propósito de la asignatura que imparto. Magos mucho mayores y más inteligentes que usted han diseñado nuestro nuevo programa de estudio. Aprenderán los hechizos defensivos de forma segura y libre de riesgos. —¿De qué va a servirnos eso? inquirió Harry en voz alta. «Si nos atacan, no va a ser de forma...» «La mano, señor Potter», canturrió la profesora Umbridge. Harry levantó la mano. Esta se formó en un puño. Una vez más, la profesora Umbridge le dio rápidamente la espalda, pero otros alumnos también habían levantado la mano. «Su nombre, por favor», le preguntó la broja Dean. «Dean Thomas». «¿Y bien, señor Thomas?» «Bueno, creo que Harry tiene razón». Si nos atacan, no vamos a estar libres de riesgos. —Repito —dijo la profesora Umbridge, que miraba a Dean sonriendo de una forma muy irritante. —¿Espera usted ser atacado durante mis clases? —No, pero... —La profesora Umbridge no le dejó acabar. —No es mi intención criticar el modo en que se han hecho hasta ahora las cosas en este colegio —explicó con una sonrisa poco convincente, estirando aún más su ancha boca— pero en esta clase han estado ustedes dirigidos por algunos magos muy irresponsables, sumamente irresponsables, por no mencionar. Soltó una desagradable risa. Algunos híbridos peligrosos en extremo. Si se refiere al profesor Lupin, saltó de enojado. Era el mejor que jamás hemos tenido. La mano, señor Thomas. Como iba diciendo, los han iniciado en hechizos demasiado complejos e inapropiados para su edad. Y letales en potencia. Los han asustado y les han hecho creer que podrían ser víctimas de ataque de las fuerzas obscuras en cualquier momento. Eso no es cierto. La interrumpió Hermione. —Sólo nos no ha levantado la mano, señorita Granger. Hermione la levantó y la profesora Ambridge le dio la espalda. Tengo entendido que mi predecedor no solo realizó maldiciones ilegales delante de ustedes, sino que incluso los realizó con ustedes. —Bueno, resultó que era un maníaco, ¿no? —terció Dina, acaloradamente. —Y aún así aprendimos muchísimo con él. —No ha levantado la mano, señor Thomas —gorgió la profesora Ambridge. —Bueno. —El ministerio opina que un conocimiento teórico será más que suficiente para que aprueben el examen, y al fin y al cabo para eso es para lo que vienen ustedes al colegio. —¿Su nombre? —añadió mirando a Parvati, que acababa de levantar la mano. —Parvati Patil. «¿Pero no hay una parte práctica en el timo de defensa contra las artes oscuras? ¿No se supone que tenemos que demostrar qué sabemos, sabemos hacer las contramaldiciones y esas cosas? «Si han estudiado bien la teoría, no hay ninguna razón para que no puedan realizar los hechizos en el examen, en una situación controlata», explicó la profesora Umbridge quitándole importancia al asunto. «Sin haberlos practicado de momento», preguntó Parvati con incredulidad. ¿Significa eso que no vamos a hacer los hechizos hasta el día del examen? Repito, si han estudiado la teoría, ¿y de qué nos va a servir la teoría con la vida real? Intervino de pronto Harry, que había vuelto a levantar el puño. La profesora Umbridge lo miró y dijo, esto es el colegio, señor Potter, no la vida real. ¿Acaso no se supone que estamos preparándonos para lo que nos espera fuera del colegio? No hay nada esperándolo fuera del colegio, señor Potter. Ah, no, insistió Harry. La rabia que sentía, que parecía haber estado borboteando ligeramente durante todo el día, estaba alcanzando el punto de ebullición. ¿Quién iba a querer atacar a unos niños como ustedes? preguntó la profesora Umbridge con un exageradísimo tono meloso. Mmm, a ver, respondió Harry fingiendo reflexionar. Quizá Lord Voldemort Ron contuvo la respiración. La Vender Brown soltó un grito y Neville resbaló hacia un lado del banco. La profesora Umbridge, sin embargo, ni siquiera se inmutó. Simplemente miró a Harry con un gesto de rotunda satisfacción en la cara. «Diez puntos menos para Gryffindor, señor Potter», dijo, y los alumnos se quedaron callados e inmóviles observando tanto a la profesora Umbridge como a Harry. «Y ahora, permítanme aclarar algunas cosas». La profesora Umbridge se puso en pie y se inclinó hacia ellos con las manos de dedos regordetes abiertas y apoyadas en la mesa. —Les han contado que cierto mago tenebroso ha resucitado. No estaba muerto, la corrigió un Harry furioso. —Pero sí, ha regresado. —Señor Potter, ya ha hecho perder diez puntos a su casa. No lo estrope más, recitó la profesora de un tirón y sin mirar a Harry. —Como iba diciendo... —Les han informado de que cierto mago tenebroso vuelve a estar suelto. —Pues bien, eso es mentira. —No es mentira, la contradijo Harry. Yo lo vi con mis propios ojos, luché contra él. —Castigado, señor Potter, exclamó entonces la profesora Umbridge triunfante. —Mañana por la tarde, a las cinco, en mi despacho. —Repito, eso es mentira. El Ministerio de Magia garantiza que no están ustedes bajo la amenaza de ningún mago tenebroso si alguno todavía está preocupado, puede ir a verme fuera de las horas de clase. Si alguien está asustándolos con mentiras sobre magos tenebrosos resucitados, me gustaría que me lo contara. Estoy aquí para ayudar. Soy su amiga. Y ahora, ¿serán tan amables de continuar con la lectura? Página 5. Conceptos elementales para principiantes. Y tras pronunciar esas palabras, la profesora Umbridge se sentó. Harry, en cambio, se levantó. Todos lo miraban expectantes, y Seamus parecía sentirse entreaterrado y fascinado. —No, Harry —le advirtió Hermione con un susurro mientras le tiraba de la manga, pero su amigo dio un tirón del brazo para soltarse. —Entonces, según usted, Cedric Diggory se cayó muerto porque sí, ¿verdad? —dijo Harry con voz temblorosa. Todo el mundo contuvo la respiración, pues ningún alumno salborró ni Hermione y había oído hablar a Harry sobre lo sucedido la noche en que murió Cedric. Habidos de noticias, miraron a Harry y luego a la profesora Umbridge, que había arqueado las cejas y observaba al muchacho muy atenta, sin rastro de una sonrisa forzada en los labios. La muerte de Cedric Tigory fue un trágico accidente, afirmó con tono cortante. Fue un asesinato, le discutió Harry, que entonces se dio cuenta de que estaba temblando. No había hablado con casi nadie de aquel tema, y menos aún con treinta compañeros de clase que escuchaban ansiosos. —Lo mató Voldemort, y usted lo sabe. El rostro de la profesora Umbridge no denotaba expresión alguna. Durante un momento, Harry creyó que iba a gritarle, pero ella, con la más suave y dulce voz infantil, infantil dijo, —Venga aquí, señor Potter. Harry apartó su silla de una patada, dio unas cuantas zancadas pasando al lado de Ronnie y Hermione y se acercó a la profesora, a la mesa de la profesora. Era consciente de que el resto de la clase seguía conteniendo la respiración, pero estaba tan furioso que no le importaba lo que pudiera ocurrir. La profesora Ambridge sacó de su, de su bolso un pequeño rollo de pergamino rosa, lo extendió sobre la mesa, mojó la pluma en un tintero y empezó a escribir encorvada sobre él para que Harry no viera lo que ponía. Nadie decía nada. Aproximadamente después de un minuto, la profesora enrolló el pergamino, que al recibir un golpe de su varita mágica, quedó sellado a la perfección para que Harry no pudiera abrirlo. —Lleve esto a la profesora McGonagall haga el favor, le ordenó la profesora Umbridge tendiéndole la nota. Harry la tomó sin decir nada, salió del aula sin mirar siquiera a Ron y a Germayo y cerró de un portazo. Echó a andar a buen ritmo por el pasillo con la nota para la profesora McGonagall fuertemente agarrada en una mano. Al doblar una esquina tropezó con Pips el poltergeist, un hombrecillo con boca de pato que flotaba en el aire boca arriba haciendo malabarismos con unos tinteros. —¡Hombre! ¡Pero si es ¡Pote repipí en el pote! —dijo Pips, exagerando un acento estúpido, riendo con voz agu aguda, al mismo tiempo que dejaba caer al suelo dos de los tinteros que se rompieron y salpicaron las paredes. Harry se apartó de un brinco y le gruñó. —¡Déjame en paz, Pips! —¡Oh! ¡El chiflado está de mal humor! —replicó el poltergeist y se puso a, per a perseguir a Harry por el pasillo, sonriendo burlonamente mientras volaba por encima de él. ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Qué ha pasado? Dime, Pote, amigo mío. ¿Has oído voces? ¿Has tenido visiones? ¿Te has puesto a hablar en... ¿Idiomas raros? Te he dicho que me dejes en paz. Gritó el chico y echó a correr hacia la escalera más cercana. Pero Pips impasible se tumbó sobre la barandilla y se deslizó por ella, siguiéndolo. Comenzó a cantar una ridícula canción que comenzaba a ponerle los cabellos de punta a Harry. ¡Cállate! Entonces se abrió la puerta, se abrió una puerta en la pared de la izquierda, y la profesora McGonagall salió de su despacho con aire severo y un tanto nervioso. ¿Qué demonios significan esos gritos, Potter? Le espetó mientras Pips reía socarronamente y se alejaba volando a toda velocidad. ¿Por qué no estás en clase? Me han enviado a verla, le explicó Harry en un tono glacial. ¿Enviado? ¿Qué quiere decir que te han enviado? Como respuesta le tendió la nota de la profesora Umbridge. La profesora McGonagall, frunciendo el entrecejo, tomó el rollo de pergamino, lo abrió con un golpe de su varita, lo desenrolló y empezó a leer. Detrás de sus cuadradas gafas, sus ojos recorrían el pergamino rápidamente y con cada línea se estrechaban más. —¡Pasa, Potter! Harry la siguió a su despacho, cuya puerta se cerró automáticamente detrás de él. —¿Y bien? —dijo la profesora McGonagall, volviéndose hacia Harry. —¿Es verdad? —Sí, es verdad que... —preguntó él con un tono mucho más agresivo de lo que era su intención. —Profesora. —añadió en un intento de suavizar su primera reacción. —¿Es verdad que le has gritado a la profesora Umbridge? —Sí. —¿La has llamado mentirosa? —Sí. —¿Le has dicho que el que no debe ser nombrado ha vuelto? —Sí. La profesora McGonagall se sentó detrás de su mesa y se quedó mirando a Harry con el entrecejo fruncido tras una pausa dijo, toma una galleta, Potter. Que tome, ¿qué? Toma una galleta, repitió ella con impaciencia señalando una lata de cuadros escoceses que había sobre uno de los montones de papeles de su mesa. Y siéntate. En ese momento Harry recordó aquella otra ocasión en que en lugar de castigarlo con la palmeta, la profesora McGonagall lo había incluido en el equipo de Quidditch de Gryffindor. El muchacho se sentó en una silla delante de la mesa y tomó un tritón de jengibre tan desconcertado y despistado como aquella vez. La profesora McGonagall dejó la nota de la profesora Umbridge sobre la mesa y miró con seriedad a Harry. Debes tener cuidado, Potter. Harry se tragó el trozo de tritón de jengibre y la miró a los ojos. El tono de voz de la profesora McGonagall no se parecía nada al que él estaba acostumbrado a oír, no era enérgico, seco y severo, sino lento y angustiado, y mucho más humano de lo habitual. La mala conducta en la clase de Dolores Umbridge podría costarte mucho más que un castigo y unos puntos menos para Gryffindor. ¿Qué quiere? Utiliza el sentido como un poter, lo atajó la profesora McGonagall y volvió rápidamente al tono al que tenía acostumbrado a sus alumnos. Ya sabes de dónde viene, y por lo tanto también debes saber bajo las órdenes de quién está». En ese instante sonó la campana que señalaba el final de la clase. Por todas partes se oía el ruido de cientos de alumnos que se movilizaban como una manada de elefantes. «Aquí dice que te he impuesto un castigo todas las tardes de esta semana y que empezarás mañana», prosiguió la profesora McGonagall y miró de nuevo la nota de la profesora Umbridge. «Todas las tardes de esta semana», repitió Harry horrorizado. «Pero profesora, ¿no podría usted...» «No, no puedo», dijo la profesora McGonagall con rotundidad. —Pero ella es tu profesora y tiene derecho a castigarte. Debes ir a su despacho mañana a las cinco en punto para recibir el primer castigo. Y recuerda, ándate con cuidado cuando estés con Dolores Ambridge. —Pero si solo he dicho la verdad —protestó Harry indignado—. Voldemort ha regresado, usted lo sabe. El profesor Dumbledore también lo sabe. —¡Ay, por favor, Potter! Lo interrumpió la profesora McGonagall con enojo, colocándose bien las gafas, pues había hecho una mueca espantosa al oír el nombre de Voldemort. ¿De verdad crees que esto es una cuestión de verdades o mentiras? Lo que tienes que hacer es mantenerte al margen y controlar tu temperamento. La mujer se levantó con las aletas de la nariz dilatadas y los labios muy apretados. Harry también. Toma otra galleta, dijo la profesora McGonagall con irritación acercándole la lata. «No, gracias», dijo Harry fríamente. «No seas ridículo», le espetó ella. Entonces el muchacho tomó una galleta y dijo a regañadientes. «Gracias». «¿No oíste el discurso de Dolores Umbridge en el banquete de bienvenida, Potter?» «Sí. Um, sí, dijo que que iba a prohibir el progreso. O bueno, lo que quería decir era que el Ministerio de Magia intenta inmiscuirse en Hogwarts». La profesora McGonagall se quedó mirándolo un momento, luego resopló, pasó por el lado de su mesa y le abrió la puerta a Harry. —Bueno, me alegra saber que al menos escuchas a Hermione Granger —comentó, haciéndole señas para que saliera de su despacho.